0: سلام به قسمت سوم پادکست آیسپاد خوش اومدین. من سیاوش آقایی میخوام این قسمت با تو راجب فیلم وام Full Over the Cuckoo's Nest که ترجمه شده با عنوان های دیوانه از قفس پرید و پرواز بر فراز آشیانه فاخته صحبت بکنم و امیدوارم از گوش دادن به این قسمت لذت کافی رو ببرید. فقط من دوتا نکته رو طبق معمول باید همینجا بگم. نکته ای اول اینکه پادکست آیسپاد رو میتونید از طریق کانال تلگرام آیسپاد پادکست یا از طریق نرم افزارهای پادکس توی گوشی هایی که سیستم عامل iOS دارن، گوگل پادکست توی گوشی هایی که سیستم عامل اندروید دارن و یا نرم افزار کست باکس توی هر جفت این سیستم عامل ها ما رو دنبال بکنید که توی هر سه تاشون با سرچ آیفپاد سری میتونید پادکست ما رو پیدا کنید. در ضمن از طریق سایت سیاوش افندی.پادبین.کام هم میتونید به این پادکست دسترسی پیدا بکنید و منم قویاً توصیه می کنم که آیفپاد رو از طریق سایت یا نرم افزارها دنبال کنید به خاطر اینکه نظرات و پیشنهاد که اونجا میدید میتونه باعث پیشرفت ما بشه و مخاطبای بیشتری برای ما پیدا کنه و از این طرف هم خودتون با دنیایی از پادکست‌های انگلیسی و فارسی رو برو میشید که با گوش دادن هر کدوم از اونا به صاحبانشون هم کمک میکنید و خودتون لذت میبرید نکته دوم هم این که اگر تا به حال فیلم وان وورده کوکوز نست رو ندیدین همین الان این قسمت رو استوب کنید و بعد از تماشای فیلم برگردین و ادامه پادکست رو گوش بدین به خاطر اینکه در غیر این صورت هم فیلم براتون اسپول میشه و هم از گوش دادن به این پادکست لذت کافی رو نخواهید برد خب دیگه بریم سراغ این فیلم این داستان یه دیوونه خونه یا تیمارستانو رو داره روایت میکنه که یه نظب انزبات خاصی داره تا اینکه شخصی به نام پاتریک رندال مکمورفی وارد اونجا میشه و سعی میکنه تمام انزبات رو از بین ببره و اون بیمارای روانی و از استبداد یه پرستاری به نام خانم رچت نجات بده تا اینکه خب کم کم حس میکنه که خودش باید فرار کنه از اونجا ولی بعد به خاطر فداکاری که نسبت به بقیه بیمارو داره فرصت فرارو از دست میده در نهایت هم با پرستار اونجا درگیر میشه که باعث میشه با روش های الکتریکی مغزشو داغون کنن ولی تفکرش توی یه شخصیت دیگه که اونجا هست یعنی چیف یا رئیس که یه سرخ پوست تنومنده تبلور پیدا میکنه و چیف برای اینکه اونو از راحت کنه میکوشتهش و در نهایت هم فرار میکنه اما این مسیر کلی فیلمه که یه عالمه حرف جالب توش هست قبل از اینکه به بررسی اون حرفا بپردازیم میریم عوامل فیلمو یه بررسی میکنیم و بعدش هم وارد خود فیلم میشیم فیلم دیوانه از قفس پرید از روی رمان با همین نام نوشته شده که حدوداً 300 سال است و شخصی به نام کینکسی در سال 1962 اونو نوشته. قضیه اسم فیلم حالا یا کتاب همین جوریه که این مال یه شعریه که مادر بزرگ چی وقتی اون بچه بوده براش میخونده. که آخرش شعر میرسه به اینجا که وان فلوئست وان فلوئست وان فلو اوور د کوکووز نست. یکی به شرق پرواز کرد، یکی به و یکی هم بر فراز آشیانه فاخته. که اشاره داره به اینکه دو نفر به شکل‌های متفاوتی میرن یعنی بیلی و مکمورفی و نفر ثوم هم فرار میکنه که چیف باشه این شعر رو توی کتاب چیف بعد از انجام یه درمان شوک الکتریکی روی مغزش میخونه که البته توی فیلم اون صحنه رو نداری ولی بازم اسم فیلم همون مونده کتاب دیوان ناز از پرید وقتی منتشر میشه بعد از موفقیتش یه شخصی به نام کرک داگلاس که هم بازیگر بوده هم کارگردان میره امتیاز ساخت فیلمش رو از کنکسی میگیره ولی خوشبختانه 10 سال امکان ساختش رو پیدا نمیکنه تا اینکه بالاخره کارگردانیشو میدم به میلوش فرمن و بازیگر نقش مک هم جک نیکلسون میشه و دیگه کرک نقش نقشو بازی نمیکنه خیلی باحاله که خود کِن کسی قرار بوده توی ساخت این فیلم کمک کنه اما بعد از دو هفته که با میلوش فورمن میگذرونه اونا رو ترک میکنه و میگه اینا دارن رمان منو نابود میکنن. حالا به چه دلیل یکی اینکه توی کتاب رئیس یا همون چیف راوی بوده که توی فیلم این اتفاق نمی‌افته و یکی دیگه‌می که خودش میخواسته که جین حکمن بازیگر نقش مک باشه اما میلوش فورمن اصرار داشته که جک نیکلسون بازیگر باشه و این باعث شد که این فیلمو کنار بذاره کن کسی و سالها بعدش هم وقتی داشته فیلمو به صورت اتفاقی میدیده خیلی لذت هم داشته میبرده از تماشاش یه وقتی میفهمه این همون فیلمه سریع شبکه رو عوض میکنه و میگن تا حالا این فیلمو خودش ندیده هنوز. کارگردان پرواز بر فراز آشیانه فاخته همونطور که اشاره کردیم میلوش فورمنه که یک کارگردان، فیلم نام نویس بازیگر و پروفسور آمریکایی چکی هست. و اصلا توی جمهوری چک زندگی می‌کرده و حتی وقتی این فیلمو در سال 1975 می‌سازه هنوز شهروند آمریکا نبوده و تازه توی سال 1977 چرخنده آمریکا میشه. میلوش فورمن یک کارگردان ای هست توی سینمای آمریکا سه بار نامزد جایزه اوسکار شده که دو بار از اونا رو برده یکی به خاطر همین فیلم دیوان از غافل پرید. یکیم به خاطر فیلم آماده اوس که زندگی نامی ورفنگ آماده اوس متزارت هست. و یه بار هم نامزد اوسکار شده برای فیلم The People vs. Larry Fleet که اون بار موفق نشده جایزه رو کسب کنه. همچنین یه فیلمی هم داره به نام منون که اون هم فیلم به بیاد موندنیش هست کلا 13 تا فیلم ساخته این کارگردان اما هر فیلمی که ازش بیرون میومد همه جایزه رو درو میکرد و در سال 2018 هم نهایتا میلوش فرمن مرد این فیلم در پنج زمینه مختلف تونست جایزه اوسکار رو کسب کنه یعنی بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، بهترین کارگردان، بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم. چهار تا نامزدی اوسکار هم داشت که اونا به جایزه نرسیدند. به خاطر بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین فیلم برداری، بهترین تدوین و بهترین موسیقی مد. که این نشون میده چه فیلم بزرگی بوده و بعد از فیلم ایت هپند وان نایت در سال 1934 دومین فیلمی بود که تونست تا اوسکار اصلی رو ببره که معروفم به بیگ 5 و بعد از اونم توی سال 1991 فیلم سارلین سافت لمس تونست این کارو بکنه و تا الان دیگه فیلمی نبوده که بتونه تا اوسکار اصلی رو ببره بازیگر نقش اول این فیلم جک نیکلسونه که یه بازیگر خیلی خیلی معروفه توی آمریکا اون تونسته دوازده بار نامزد جایزه اسکار بشه که این رکورد نامزدی جایزه اسکار برای یک مرد و تونسته جزء 5 بازیگری باشه که توی 5 دهه مختلف نامزد جایزه اسکار میشن و 3 بار هم این جایزه رو برده یکی به خاطر فیلم وان فول کوکوز نست، یکی به خاطر فیلم ترمز و یکیم به خاطر از گود از که توی بردن اوزکار از از بعد از کاترین هپبرن نفر دوم تاریخه با ستا جایزش که کاترین هپبرن چهار بار تونست اوزکار از از کسب کنه بازیگر مهم دیگه این فیلم لوئیس فلتچر که قبل از اون نقش جدی نداشته توی هیچ فیلمی و خودش هم میگه به خاطر قد بلندش 178 سانتی متر فقط توی فیلم های وسترن میتونسته بازی کنه به خاطر اینکه اونجا خیلی مردا قد بلند و تنومند بودن و اون خیلی به چشم نمی اما میلوش فورمن اون انتخاب میکنه و اونم با بازی خوبش یه اسکار برنده میشه جالب که لوئیس فلتچر مادر و پدرش هر جفتشون کر بودن تا حدود زیادی برای همین وقتی جایزه اوسکار رو میبره با زبون ناش از پدر و مادرش تشکر میکنه و در ضمن تبدیل میشه به سومین زن تاریخ که برای یه نقش هم اوسکار هم گلدن گلوب و هم جایزه بی ای اف تی ای رو میبره وقتی هم که لوئیس فلتچر رو میبره میره حرف بزنه یه جمله خیلی باحالی میگه میگه از جک نیکلسون و بقیه رو صمیمانه تشکر میکنم به خاطر اینکه جوری بازی کردن که من واقعا حس میکردم توی یه تیم و باعث میشد نقشمو به سادگی بتونم بازی کنم از موفقیت این فیلم اگه بخوام حرف بزنم میتونم به این اشاره کنم که توی کشور سوئد 11 سال بعد منتشر شدنش هنوز توی سینماها به طور مداوم پخش میشده اگه بخوام هاش رو بگم از سایت ام دی بی هشت و گرفته، میتکریتیک هشتاد و از سایت روتین تومیتوز هم 94 گرفته. از ساخت این فیلم هم چهار و میلیون دلار بوده، ولی درآمد حاصل از فروش بیلیتای صد و نه میلیون دلار بوده. البته این عدد صد میلیون دلار فقط مربوط به آمریکاست و همه اینا نشون میده با چه فیلم قوی سر کار داریم حالا دیگه بریم خود فیلم حرف بزنیم. اولین نقطه‌ای که باید راجبش به دهه 1970 هالیووده که معروف به دهه هنجارشکنی، به خاطر اینکه از بلند بلندقامت و جذابی مثل گری کوپر و جان وین رسیدیم به بازیگرهایی مثل جک نیکرسون و رابرت دنیرو و آلپاچینو و قهرمانهای ما به جای که یه آدم های توفنگ به دستی باشن که خلافکارا رو میکشند داشتن تبدیل می‌شدن به یه سری نقشای انقلابی و هنجارشکن. و از این نظر این فیلم یکی از دهه 1970 میلادی آمریکاست. خود کنکسی راجب مکمورفی میگه یه آدمیه که به شدت خودشو وقف مردمش کرده یعنی همون بیمارای روانی شخصیتش از همه بزرگتر و از همه بلندتر حرف میزنه. اون در واقع راه درست رو انتخاب میکنه نه راه ایمنو. دیوانه از غفص پرید توی یه فضای گرگمیش شروع میشه و دقیقا توی یه فضای گرگومیش هم تموم میشه و سوالی که برای مخاطب باقی میذاره اینه که بین این دوتا تلو چه چیزی تغییر کرد؟ برای شروع حرف سدن راجب این فیلم باید از یه جمله نیچه استفاده کنی که میگه در برابر میل به زندگی و شور نظم و انزبات و اقلانیت قرار داره و ما هم که اول یه تیمارستانی به ما نشون داده میشه خیلی نظمان زوا توش مهمه همه چی روی وقت خودشو به قانون خودش داره انجام میشه و بعدش شخصیتی به نام پاتریک رندال مکمورفی وارد تیمارستان میشه و خنده های وقتی که دستبندشو باز میکنن این میل به زندگیشو نشون میده حالا خود مکمورفی چرا آمده اینجا؟ قضیه از این قرار بوده که چند تا مرب میخواستن به یه دختری تجاوز کنن مکموفی همه اونارو رو میزنه و بعد اون چند تا با هم میرن دادگاه علیه شکایت میکنن و میگن اون تجاوز به یه دختر آغاز کرده و همین خاطر همون به زندان میفته بعدش توی زندان با نگهبانای اونجا درگیر میشه به خاطر زورگوییشون که این نشون میده که این آدم ترسی هم نداره از اینکه با بالا دستیاش دعوا کنه و برای فرار از کار اجباری خودشو به دیوونگی میزنه و وارد این تیمارستان میشه حالا قراره که ببینن آیا اون دیوونه هست یا نه برای همین اول پیش دکتر تیمارستان میره با هم حرف میزنن یه جمله خیلی مهم داره که میگه اگه قرار باشه من دیوونه باشم به خاطر این کاری که کردم پس همه دیوونه مثلا دکتره بهش میگه دیگه چه جرمی انجام دادی که میگه آدم شویدن در کلاس یعنی اون کارهای دیگه رو دقیقا در همین حد بیاهمیت میدونه یه مکالمه جالبه دیگه هم همینجا دارن اونم اندونم راجببه یه عکسیه که توی اتاق دکتر هست و یه ماهی بزرگ گرفته و داره با زوق راجبش حرف میزنه با همین پاتریک مکمورفی. مفی این فیلم تا حد زیادی تحت تاثیر نظریات میشل فوکوه مثلا این حرفش که میگه تنها تسلط پزشک بر بیماری که او رو در مقام تصمیم گیرنده قرار میده و شناخت بیماری و معرفت واقعی در این به این نقشی نداره حالا اینو کجای فیلم می‌بینیم روز هواخوری که اتوبوس رو میدوزه و همه رو می‌بره برای ماهیگیری و وقتی که از ماهیگیری برمیگردن می‌بینیم که چند تا ماهی بزرگ گرفتن و قبل از اینم که اصلا برن و شروع کنن وقتی توی کشتی هستن مک‌مورفی دوستاشو داره به عنوان دکتر به مسئول اون لنگرگاه معرفی می‌کنه در واقع می‌خواد بگه توی نظر مک‌مورفی این آدما هیچ کمی از اون دکتره نداره این قضیه توی شخصیت خانم رچد یعنی سرپرست داره اونجا حتی بدتر هم میشه یه دیوونه‌ای که سرشار از اغده های روانی فرو خورده است و از جایگاه خودش داره برای اعمال مقاصد شومش تو استفاده میکنه و این اعمال پستش به حساب تدابیر درمانی گذاشته میشه و یه نظم خیلی خاصی رو میخواد اونجا ایجاد کنه به طوری که شور زندگی رو از بین ببره توی بیمارا اونا رو متکی کنه به خودش همونطور طور که میبینیم اکثر اونا به صورت داوطلبانه اونجا اما این آدم کاری کرده که حس باید اونجا بمونن مثلا خود بیلی میگفت من هنوز آماده نیستم و با متکی کردن اونا به خودش دنبال اینه که اعتبارشو بین پزشکا ببره بالاتر انتقام جو و اغدهی بودن این آدمو توی چند تا صحنه میشه دید مثلا یکی اونجاست که مکمورفی میره داخل اتاق پرستارات و صدای موسیقی رو کم کنه بعدش خانم رشید بهش میگه برو بیرون حق نداری اینجا باشی از بیرون درخواست بکن و با اینکه میدونسته که مکمورفی توی زندان نگهبان‌ها رو زده و اینم باید یه ترسی داشته باشه بهش میگه من موسیقی رو کم نمی‌کنم هم از روی شیشه بردار که داری لکه دارش میکنی. یا مثلا توی قضیه بیسبال که وقتی با نآمردی بیماری که اصلا توی جلسات روانکاوی حسابشون نمیکرده، جزء رأیگیری میشمور رو به مک‌مورفی میگه تو نتونستی اکثر آرا رو به دست بیاری با یه لبخندی مکمورفی رو نگاه میکنه که انگار میخواد بهش بگه من پیروز شدن البته توی همون سحن مکمورفی میبینیم در یک شرایط نابرابر شرایط به نفع خودش میشرخونه عج تنشه بین این دو آدم دیگه صحنه آخریه که بیلی خودکشی کرده پرستار جوونی که این صحنه رو میبینه جیغ میکشه و گریه میکنه ولی خانم رچد میبینیم که یه چهره سرد و سنگی داره و به همه میگه که برگردن عقب متفرق بشن و میگه تنها کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که به برنامه روزانمون برگردیم انگار بازم میخواد اون نظم و انذبات رو برگردونه. که دیگه اونجا تیر آخر رو میزن و این مکمورفی به جونش میفته و باعث میشه که نهایتا خود مکمورفی جونش بده کلن دید مکمورفی خیلی جالبه انگار که همه چیو میدونه مثلا اون اوایل فیلم به بیمارا میگه یه جوری رفتار میکنید انگار این رچت همه روی انگشتاش داره میچرخونه اینکه وقتی که میفهمه به صورت داوطلبانه اکثرشون اونجا بهشون میگه واقعا شما دیوانه تر از مردمی که توی خیابونن نیستین یعنی میدونه که این برچسب به دیوانه وعااقلی که روی این آدما رو زدن اشتباهه و با این توقیان و شورشگری سعی داره این عوامل رو عوض کنه و میخواد همه بیماار هم همراه خودش ببره توی این حرکتش مثلا اوایل فین وقتی که بیما دارن کارت بازی میکنن یکی از به مارتینی نشون میده، و بعد میبینیم مارتینیو و بیلی دنبال اون راه میرن هر جا که میره از اینجا میفهمیم که این آدم یک هدایتگره. یا مثلا یه صحنه جالب دیگه است که مک مورفی کنار آبسردگون وایسادو و با آب سرد به همه بیمارایی که اون جرسن میفشه انگار میخواد اونا رو از قفلتشون بیدار کنه در واقع اونه که اونا رو به دنیای واقعی میبره و با شهر و طبیعت و زن و زندگی و آدمای اون بیرون اینا رو آشنا میکنه واسه دو شخصیت دیگر هم حرف بزنم اولیش هاردینگ همون مردی که زنش رو دوست داره اما به خاطر اینکه با هرکی می سریع سوانی میشه خودشو سپرده به این تیمارستان و توی ظاهر میبینیم که این انگار از بقیه عاقل تره اما مکمرفی توی صحنه ماهیگیری هم رو دکتر خطاب میکنه به جز هاردینگ که میگه اینم آقای هاردینگه و اینکه توی بسکتبالم وقتی که بهش میگن یه نفر باید بیرون بذاره از یااراش اولین نفری که میخواد بیرون بذاره هارددینگ نشون میده که اونو پایین تر از بقیه بیمارا میدونه و صرف به خاطر ظاهر سالمترش گول نمیخوره شخصیت بعدی شخصیت خیلی مهم چیف یا همون رئیسه که اصلا رابطه مک‌مورفی با چیف می‌بینیم به صورت یه سری تصویر مجزا و دو نفره میاد مثلا همون ورود مک‌مورفی به آسایشگاه و اولین برخوردی که با هم دارن مک شروع می‌کنه رقص سرخ‌پوستی رو در میاره. یا اینکه توی صحنه‌ای که مهمونی شبانه می‌گیرن و مشروب میاره برای بیمارها و اونا رو شاد میکنه می‌بینیم که در کل این مهمونی این چیف کنار پنجره‌ای که قرار ازش فرار کنن و و یه نمادیه که هی به مک‌مورفی یادآوری کنه که ما قرار فرار کنید. انقدر درگیر این مهمونی و بقیه نباش. ولی خب توی همون صحنه مکموفی با خاطر اینکه بیلی شب خوب رو بگذرونه میذاره که با اون دختری که اوورده به تیمارستان بخوابه ولی خودش هم توی این جریان خوابش میبره و نقشه فرارش منتفی میشه کلا انگار تلاشای مکموفی با حضور و اراده چیف که کامل میشه مثل بسکتبالی که بازی میکردن و تا وقتی که چیف همراه نکرد اون نمیتونست ببره اما به محض همراه شدن چیف اصلا روند بازی عوض شد یه صحنه جالبی هم بود که وقتی مک‌مافی تلاش میکنه آب کنه، از جا بکنه تصویر چیف میبینیم که از حالت میدیوم شات یعنی همون نمای متوسط به یک کلوزا میره که خب نشون میده در ادامه این چیف با این آب کن قراره یک کاری بکنه و در واقع کار نیمه تمام مکمرفی و کامل کنه اولین ای هم که ما با چیف روبرو میشیم اونجاست که وقت دارو خوردن بیمارا همشون جلو میان تا رو بخورن اما میبینیم چیف سر جاش وای میسه و تا نگهبانا مجبورش نمیکنن نمیاد جلو این نشون میده اونم مثل مکمافی که در ادامه دارواشو نمیخوره یه ویژگی های مشترکی با این آدم داره و قراره که یه کارای مشترکی بین این دوتا انجام بشه و یه رابطه‌ای برتر از رابطه بقی بیمارا بین این دوتا ایجاد بشه این چیف خیلی هم شخصیت مرموزی داره به طوری که ما هستن توی نیمه دوم فیلم میفهمیم که میتونه حرف بزن و حرف گوش کنه در واقع خودش وقتی حرف میزنه دلیل این سکوتش و این میدونه که سفید پوستا رو به خاطر این که حرف حق میزد و صداش بلند میشده به مجازاتی بدتر مرگ گرفتار میکنه. در واقع به مک میگه که نمیگم پدرم رو کشتن میگم خوردش کردن کاری که با تو هم دارن میکنن در واقع پیش بینی میکنه که قراره توی تیمارستان مک رو شخصیتش رو نابود کنن و اینم دقیقا اتفاقیه که میفته مونتا ها این دفعه تحمل رو نداره چیف و به جای که مثل پدرش ساده از کنار این قضیه رچه مک مورفیو میکشه تا در واقع از عذابی که توشه راحت شه و نهایتا هم فرار میکنه و کار مک رو تمام میکنه یه نکته دیگه راجبه چیف اینه که خب میبینیم می اون یه در حالی که توی حاکمیت جانر وسترن توی هالیوود همیشه سرخپوستا به عنوان قبایل وحشی نشون داده می و اینم خودش یکی دیگه از هنجار شکنی های این فیلمه. در کل ما تیمارستان رو میدیدیم که های سفت و سختی به خودش گرفته بود و هیچ امیدی به بهبودی بیمارا توش دیده نمیشد یه پرستاری رو میدیدیم که انقدر به دنبال انتقام شخصی بود که حتی حاضر نبود مکمورفی از تیمارستان خارج شه و می‌خواست اون رو نگه داره. و بعد مکمورفی رو داریم که وارد این فضا میشو و می‌خواد همه چی رو عوض کنه، به بیمارا بفهمونه که دیوونه نیستن و چیزی کم ندارن و به راستی که میتونن توی جامعه بین بقیه مردم حضور داشته باشن. این دیدگاه توی هم تجلی ایدام میکنه مثل شخصیتی چیف که نهایتاً فرار میکنه و شخصیت چزویک که میبینیم به خانم رچد میگه بزار مسابقه بیسبالو ببینیم شاید برای تنوع خوب باشه و اواخر فیلم مثلا دواش میشه بهش میگه چرا این سیگاره لنتیمونو به ما نمیدی این قوانین سخت داره ما رو ازیاد میکنه و افراد دیگه هم هر کدوم به اندازه خودشون از این تغییرات نصیبشون میشه مثل اون بیماری که با دیدن فرار چیف شروع میکنه به خندیدن و زق کردن و بهتر دوباره برگردیم به هنر میلوشفرمن که با تکرار عناصری مثل جلسه روانکاوی و هواخوری و قرصه روزانه این نظم عقیم کننده ی آسایشگاه و دروخ ما بکشه یا مثلا توی اولین جلسه روانکاوی وقتی دعوامی میشه و بی حرکت نشستن خانم رچه دو میبینیم میفهمیم که اصلا براش مهم نیست که این آدم ها چه اتفاقی براشون داره میفته اصلا اهمیتی انگار بهشون نمیده یا اینکه وقتی داره به اونها ورزش میده قبل از شروع همون جلسه روانکاوی کلیداشو به بازوش بسته و میبینیم با تکون همش صدای این کلیدا میاد تا به اینا یادآوری کنه که اینا پیش این زندانی هستن با اینکه به صورت داوطلبانه اومدن اونجا ولی خب آخرش به این آدم متکیه باید به فیلمبرداری فوق العاده اشاره کنیم که خود میلوش فرمن قطعا توش نقش داشته و اگر از هر نموی فیلم عکس بگیریم میتونیم زاویه قرار گرفتن هنر ها نسبت به هم و نسبت به کارد رو ببینیم که ارزیابی شده مثل همون ایستادن چیف کنار پنجره که گفتم نماده فرارشه یا مثار های دیگه ای که توی طول این قسمت زدن و میلوش فمن هم کلا اصرار داشته که تصویر برداری با دوربین روی پایوت تروللینگ انجام بشه برای تاکیید بر میزانسن و که برای دکوپاج باید این نکته رو بگیم که نماهای بلند و حرکت دوربین های طولانی کلاً روش کارگردان اروپایی معمولاً و کارگردان آمریکایی نماهای کوتاهتری استفاده می‌کنند و ریتم فیلمشون تندتره. میدوش فورمان به خاطر اروپایی بودنش تونسته خیلی خوب این دو تا سبک آمریکایی و اروپایی رو ترکیب کنه تا اینکه فیلمبرداری این فیلم حتی نامزد جایزه اوسکار هم بشه که البته اون اوسکار رو نبرد. چیزی که گوش دادید قسمت سوم پادکست آیسپات بود که توی اون به بررسی فیلم وانفلووور ده کوکوز نست که ترجمه شده با نامهای پرواز بر فراز آشیانه فاخته یا دیوانه از قفس پرید پرداختیم امیدوارم که از گوش دادن به این قسمت لذت برده باشید این فیلم خیلی فیلم ناب و خاصیه و طبیعتا 20 دقیقه و نیم ساعت حرف زدن نمیتونه تمام نکاتشو بررسی کنه اما ما با توجه به وقتمون تلاشمونو کردیم که تا حد ممکن این کار انجام بدیم تا قسمت بعد خدا نگهدار